0: ¿Algo? Bueno, a ver, empezamos por otra. Eh, la. tres bueno, días de, de, de los gigantes. Ajá. Y entonces, los primeros gigantes, las armas que tenían fieles ¿no en la
1: acción. Hijo, pues así, eso es muy buena pregunta ahí llegas este, al tema de de la libertad o sea, la, la, la
0: libertad que Dios le ha dado al ser humano y,
1: y a los seres celestiales es incalculable no o sea, piensen, en el caso del ser humano, te, te otorgo la facultad de procrear.
2: Que hagas a otra
1: persona. En el caso de los ángeles no es, bueno, ahorita sí vamos a ver cómo lo hicieron. O sea, porque la, la Biblia sí lo dice. No lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo. Entonces presenta este, la palabra que es traspaso, esta violación del cosmos. Como, yo te di esta libertad, si tú la ejerces para mal, yo no voy a evitar el resultado que es precisamente el nacimiento de un alma. Personas, bueno, no, no, sé, no sé si la palabra persona sería la correcta, pero bueno, de estos engendros o como le quieran llamar. Entonces sí, efectivamente son almas vivientes. Y... Y de hecho en el libro de Josué cuando habla del exterminio, habla de cosas que tienen que respiran Ahorita si quieren vemos la, la palabra. No, no sé si lo alcanzamos a ver hoy, pero lo vamos a ver la próxima. Entonces, sí, efectivamente tienen alma. Son almas. Son espíritus. La Biblia le llama espíritus. Entonces, estos que ven a Jesús hoy dice antes de tiempo son esos. Ajá. Entonces, la libertad es bien fuerte porque pensaríamos que Dios se cruza de brazos, ¿no? Porque al final de cuentas todo tiene una consecuencia y todo se va a pagar. Pero en el Inter, Dios sí permite que se desencadenen muchas cosas. Bueno, Isaías
0: 66, los últimos dos versículos, bueno, todo el capítulo habla. Sobre ah. el milenio. entiendo. Y al final dice el 23 y sí. el 24 de mes en mes de, y de día de reposo. Y día de reposo vendrán todos a orar delante de mí. Y de uh -huh. y el último dice y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque sus lusanos nunca murieron y su pueblo se van a orinarles a hombres ¿Cómo es ese versículo? O sea, cada que vayamos a ver a Dios allá en el horario. En el este, bueno, vayamos a ver cómo es que dice que vamos a ver de los hombres que se arruinan.
1: Sí, miren, lo, o sea, lo, lo que pregunta Pilar, miren, a ver, a ver váyanse ahí, Isaías 66, es muy interesante. Esto es típico del final de los, de los profetas. O sea, piensa el libro de Nike, el libro de Amós, este, Joel, este, acaban así. Acaban con promesas de una restauración total. ¿Okay? Entonces, fíjense. El 15. Esto es típico. 66-15. Dice, ¿por qué aquí que Jehová vendrá con fuego? Esto está en Daniel 7. Esto está en 2. Entonces, lo dice ese 1. Va a venir Dios con fuego. ¿Ok? Y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor. Lo mismo dice Malaquías 4. Bla, bla, bla. Luego viene la restauración de las naciones, este, fíjense, 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, El tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria, ok, dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis, a Fut Lut, que disparan arco a Tubal y a Javan a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones y traerán a todos vuestros hermanos la verdad del siglo XXI y tomaré también de ellos para sacerdotes, a los gentiles esto es lo que explica Pablo en la Carta a los Romanos ok y luego viene lo que está preguntando Pilar es bastante extraño, alguien me puede decir dónde se cita este pasaje se los leo el 24 y saldrán y verán los cadáveres de los hombres y se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará ¿dónde se cita esto? Marcos Marcos, ¿qué? de hecho ya no vamos a llegar, por ahí andamos Marcos 9 si tu ojo oh, tienes de la, caer, la, la. mejor quítatelo porque es mejor la palabra que usa Jesús es esta, ¿se acuerdan? hay muchas palabras en la Biblia que son tomas del hebreo y, y las hacen las hacen griegas. Voy eh, a poner este ejemplo. Yair, viene de dos palabras. Ja, Dios, or, luz. ¿Se acuerdan de alguien que se le muere la hija? Ajá, es la forma helenizada del... No se llama Jairo, se llama Yair, pero en griego se pusieron Jairus, Jairo, ¿no? y en español ya nos tocó Jairo, pero nunca socias. mi cuñado se le llama Jair si le dijera yo Jairo no estaría mal no creo que le gustara, pero se llama Jairo <risa> ok Gejena es lo mismo, es, es la helenización de una palabra que es Gejinón. ok, sucede que piensen Jerusalén es así y va hacia abajo aquí está el templo Aquí estaría la casa del rey. Va hacia abajo, va hacia abajo. Aquí estaba el desagüe. Aquí estaba el basurero. En los basureros, por las bacterias todo el tiempo que hay, hay incendios. Sucede que antes de la época de Jesús, en el valle de Gelimón, que solo leen varias veces, este, mataban a los niños. Hacían rituales y entonces sacrificaban a los niños en fuego. Y entonces solamente asociaban el, el dios ajeno, que es decir el pinche ¿no? de Moloch, el niño quemándose, un sacerdote tocando tambores, rituales sexuales en el inter. Y entonces el lugar se llegó a asociar con el inframundo, con el infierno. Entonces, decían, la gente mala acaba en quejinó. Ajá. Y entonces, cuando Jesús les dice: A ver, a ver, mis cuates, no si tuvo tú, ocasiones tú ocasión, mejor arréctalo, mejor, es mejor que acabar en, a, es mejor que acabar acá, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga, y entonces la gente asocia el basurero, el desagüe, el caño, que está fuera de la ciudad, es lo que dice Isaías, o sea, tienes el monte de Sion, tienes, pero te da la idea del basurero que está al lado, que sería el lago de fuego, entonces si sí te da la idea de que, de que vas a poder ver al increíble tatemándose. Y esta expresión, se los vuelvo a leer, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, eso lo dice Jesús ahí, ni en, en su, en su fuego se apagará. Es una expresión que usa Juan el Bautista también, ¿se acuerdan? Este, Guardará su trigo en el ganero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará, y, y Apocalipsis 14. ¿verdad? el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, entonces sí te da la idea, y les voy a decir algo muy, yo tomen en el contexto que les estoy diciendo, me preguntan, me dijo, oye, ¿en el cielo vamos a ir al baño?, no sé, la gente tiene ciertas cuestiones acerca del cielo, ¿no? entonces le dije, no sé, Dije, pero la Biblia sí habla de que vamos a comer. Entonces, pues, lo pues, más probable es que sí. Dije, ahora hay de dos. O lo, todo lo que sale es productivo, no hay, no hay bacterias. O tiene que ser desechado. Y si va a ser desechado, ¿dónde crees que va a caer? Entonces, vamos a estar echando nuestra... Sí, efectivamente, si sí, es así, sí. Y es la idea que a cierto punto te dais ahí, que está el desagüe, está el caño, ahí. Eh? Pero bueno, pues ya, cuando ya lo veremos. Uh -huh. Pero, eh, bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo?
2: Sí eh, Cuando David censa el pueblo que parece, sí. la libre, ¿Quién lo tenga? Porque qué? Uh -huh. Segunda de Samuel 24 Dice, volvió a encenderse en la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que eligiese ve y hace un censo de Israel, y uh -huh. y es el segunda de Samuel, ¿qué? Segunda de Samuel 24 ¿24 qué? 24 1, 24, 1. Ok, ¿ahora nos vas a ver Crónicas? Ajá, exacto, en Crónicas 21 dice Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel Digo, mí pues queda claro que el Satanás... El ¿Primera de, de Crónicas
1: día. 21? Ah, okay. uh, sí 21.1 Ok, en segunda de Samuel ¿Quién es el que tienta a Dios? a
2: David? Dice Jehová Volvió a encenderse el aire de Jehová ¿Y entonces, entonces qué sí? dice? ¿Y mandó? ¿O qué dice? Mm, incitó a David Contra ellos A que dijese ve y haz un censo de Ok, entonces
1: aquí Dios incitó En segunda de Samuel y en primera de
2: crónicas ¿Quién? ¿Cómo sí. dice? Pero Satanás se levantó contra Israel E incitó a David oh. Y acá
1: es... Le ponemos su nombre de Paisa. ¿Qué? ¿okay? Como Yair, Jaio, bueno, Satanás y Satán La sociedad bíblica británica te da una lana si descubrías una contradicción en la Biblia. Vamos a cobrarla, ¿no? Este pasaje
2: es muy interesante porque
0: tiene el pronombre el satán. Este, digo, no, no tiene el pronombre, perdón. En Jo, si lo
1: trae. En Zacarías, ¿se acuerdan cuando está acusando al sacerdote si lo trae, el satán? todos los judíos dicen es, no es Satán, es el Satán entonces no es un nombre, tú consigues al diablo como una persona, es simplemente el procurador en turno que viene a acusar a Job viene a plantear un caso contra Job o contra el sacerdote pero aquí sí, no, no, no le pone el pronombre o sea yo no soy el Carlos, yo soy Carlos ajá entonces la, los judíos dicen, no es que Job y allá en Zacarías dice que vino el Carlos entonces es, está hablando de un título o de una función más que de una persona. de un No es cierto. Acá sí. Acá no le pone pronombre. Aquí sí dice tal cual. Satán se. Satán incitó. Esto era breviario cultural nomás para que vean que efectivamente la Biblia sí considera en el Antiguo Testamento a Satanás como una persona y, y aquí no le pone el, el pronombre. Pero bueno, más allá de eso. Ok, ¿quién incitó a David? Pues si lees Samuel lo incitó Dios, si lees Crónica lo incitó Satán. ¿Cómo resuelves la contradicción?
2: Como es que, cuando... cuando Dios, Dios te dio chance a de, pues bueno, a ver, ve y tocas, familia, ¿no? O ve y quítale sus bienes. Mm. O no, no. No sé.
0: Cuando Dios
2: manda un espíritu y dice quién va a ir y le va a decir quién lo va a llevar.
0: Sí, instalar. ya son. Ya, vámonos, ya, ya son, <risa> no, no, ya vámonos, ya. Efectivamente, ese pasaje, sí. los dos pasajes son correctos. <risa> en uno, este David ya está sí. crecido. Este cuate decía que no con jabalina, sí. le dijo al, al Goliat sí. y ahora sí que siempre sí con jabalina
1: y ejército. ¿Sabes qué? Este cuate está muy crecido. A ver, Satan. Ve. En el caso de Job, ¿se acuerdan que le dice Dios a Satanás? Tú
0: me incitaste contra
1: Job. O sea, Dios no pierde la... Él recono... Dios reconoce que al final todo... Sí. O sea, si alguien se queja es que Dios lo permitió, Dios diría, sí lo permití. Y sí tuve la oportunidad de que eso no sucediera. En mi sabiduría o en lo que ustedes gusten y manden, que no lo van a entender, de eso habla el libro de Job, sí fui el responsable o sea, acá Dios sí es que el que incita lo que pasa es que aquí te explica que manda el Satán que, que haga el trabajo sucio ¿sí me <risa> pero como diría Santiago oigan, Dios no puede ser incitado por el mal, ni le ni incita a nadie lo que pasa es que realmente está disciplinando a David y al pueblo ¿cuál es la responsabilidad de un rey de un rey bíblico, eh. O sea, no nosotros vayan ustedes a saber qué tanto lo piensen. Esta es la tierra de Israel y aquí al lado tienes el culto a Baal, aquí tienes a Marduk, aquí tienen a Quemos, con, estos, con los amonitas, bla, bla, bla. Todas estas cosas van a traer influencia. Mi dios te trae fertilidad, mi dios no tienes, no estás la fe y la paciencia, bla, bla, bla. Entonces la la responsabilidad de un rey cuál es evitar la capilaridad guardar las fronteras así es lo que narra Segunda de Samuel David asciende y se pone a todos manotas a los filisteos. acá a todos se los pone manotas con él acá no porque lo quiere el tipo de acá lo quiere y con él la lleva bien con el tirio este ¿no? pero con estos no y a todos se los pone manotas a, a los arameos por acá
0: entonces cuando él logra asegurar las fronteras ya ya las aseguré,
1: somos un pueblo que se dedica a buscar a Dios, nos va bien, ¿y qué sucede cuando les va bien? Yo me meto con pensar y, y la gente ya estamos bien crecidos. O sea, realmente cuando Dios se revienta a los mil
0: no es que se levantó un caprichoso, es que David es la viva imagen
1: de un pueblo sobrado. Por eso les trae la disciplina y es una disciplina corporativa. Bueno. Alguien más quiere. Ajá. Sí.
0: Bueno, es una pregunta de los chicos de Misa, que no les quedó muy claro Ajá. en el estudio que dice anterior acerca de que los, que los hechos no tienen relevancia, sino lo que les transmite en la historia, por ejemplo, este. ¿cómo, <coughs> lo que decías de no. Ajá. Entonces, como que no les quedó claro.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, miren, ya les estoy preparando el, el estudio para que vean cómo pensamos, es lo que yo les decía, la historia para nosotros tiene que ser fidedigna, los hechos me los tienes que decir tal cual sucedieron, y además hoy tenemos una forma de registrarlos, digo, pienso que es la época en que más mentiras escuchamos, ¿no?, pero bueno, los mentiros saben cómo plantearnoslo y nosotros creemos que así fue. En nuestro cerebro, tú dime los hechos. ¿Cómo sucedieron el orden? Y para mí eso es la historia y es lo que importa. El antiguo no. El antiguo es la narrativa. Tú cuéntame la historia. Si es verdadera o falsa, no me interesa. Pero es parte de mi idiosincrasia, es parte de mi identidad. Entonces, miren, cuando Judas dice, bien, Néstor profetizó. Enoch, séptimo, desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus escenas de millones, bla, bla, bla. ¿A Judas qué tanto le interesa si el libro de Noé eso fue real, en su cerebro, es lo que sucedió? Es nuestra leyenda, es nuestro, es nuestro origen. ¿Sí? ¿Sí me explico? Para ellos es la narrativa, es lo que importa, lo que nos transmitieron los, los ancestros para nosotros no, para nosotros lo antiguo es malo, lo antiguo es chapa lo antiguo no sirve, y eso nos destroza porque no tenemos raíces, no tenemos orígenes. Y
0: tengo otra pregunta. Uh -huh. Bueno, cuando Dios nace de, bueno Dios, este Jesús nace uh -huh. de María, uh -huh. se fusiona,
1: ¿no? Entonces resulta que es un
0: híbrido. <risa> <risa> ¿No, no? No, ¿No lo veo tanto
1: así? No, no. Bueno, este,
0: ya Jesús en volverse hombre como, bueno, ya una persona él ya tiene limitaciones como un hombre Ajá. o él sigue teniendo su poder y me refiero porque hay Ajá. un pasaje donde dice que Satanás lo llevó al final como templo, sí. entonces pues yo en ese momento dije, pues a lo mejor él voló, ¿no? también o sea, él eh, el puro trasladar. Sí, sí, te entiendo,
1: en su te entiendo ¿no? este Bueno, ese es mi pregunta. Sí. ¿Se acuerdan de esa expresión? Y estaba el poder de Dios para sanar en uno de los evangelios. Es que hasta qué punto usaba Jesús su divinidad. Sí me explicó, porque pues, para caminar sobre el mar, para sanar al ciego. Pues no. Ajá, o sea, ¿sí me explicó? Es muy extraño, o sea, no sé si... Se, casi, casi habría que preguntarle. <ríe> ¿sí ¿Me explicó? O sea, porque por otro lado tienes una persona que muere, que se cansa, está cansado del camino platicando con la samaritana, que tiene sed, que come, que tuvo que aprender a caminar, que se sujeta a sus papás
0: que estamos acostumbrados a los poderes de COVID, ¿no? A que no, no, o sea, no tiene razón Olivia, o
1: sea, oye, ¿cuándo sí cuándo no si ¿Sí me explico, ¿Cuándo está ejerciendo o sea, entiende lo que están pensando las personas las regaña, ¿no? a ver, ¿por qué están ustedes pensando esto, no? Pues, ¿qué onda? si no nos estás escuchando sí, pero yo sé lo que estás pensando yo
0: cuando... o sea,
1: muestro omnisciencia ¿sí me explico? Entonces, hijo, no, no sé hasta qué punto. Miren, y ahora, y ahora sí viene la, nuestra forma de pensar, que es ingeniería. y Nos ponemos la bata y vamos a diseccionar. ¿Sí me explicó? Y vamos a hacer A, B, C, es cuando sí usa sus poderes, y C y D, y es cuando no, digo, D y es cuando no los usa. Lo que esta expresión de que estaba el poder de Dios en él para sanar sí te da a entender que siempre hay una sujeción. ¿Sí me explicó? A ver, Dios. Estoy en mi humanidad, esto hacer esto, pues facultame, ¿sí me explico? Este, Pero nunca lo hago en independencia tuya, o sea, soy el siervo, como lo presenta el libro de Isaías, soy el siervo sufriente, me despojé de mi gloria, por eso dice Isaías 53, le veremos sin su gloria, para que realmente no sea de dientes para afuera, para que le decíamos. Como raíz de tierra seca, ¿se acuerdan? No hay parecer en él, ni hermosura. Entonces, le veremos sin atractivo. Entonces, no viene en su gloria. Entonces, sí te da una idea de que hay siempre el siervo siempre tiene una sujeción total. Entonces, a ver, voy a caminar sobre el mal. Esto que me facultes para eso. Voy a sanar a esa persona. Esto que me facultes. ¿Sí me explico? Bueno,
0: y también esa combinación terrenal y celestial, sí es, ¿no? o sea, si es este, la Deidad de Jesús.
1: Claro, y es lo que diría Juan, o sea, que el verbo se hizo carne, ¿no? y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y luego ya viene esta palabra del unigénito, que se acuerdan que son dos palabras, monogenes, único en su especie. Por eso es difícil hacer una clasificación de Cristo, porque, o sea, no sé, las 80 páginas de los evangelios no te dan la suficiente información para... Si Jesús comiendo contigo te dice, ¿me pasas la sal? es la palabra de Dios ¿Me <risa> o sea, puedes llegar uno a ese absurdo de, pues sí, todo lo que diga el Señor es palabra de Dios Ajá. Si, si estoy escribiendo, pues lo escribo con tita roja como en algunas Biblias porque me dijo que me le pasara la sal y es Cristo entonces, este, si por un lado pues es toda la, soy un humano y voy a morir por ustedes, es lo que dice Hebreos me tenía que convertir en humano para ser un sacerdote y morir por mis iguales, Ajá, pero por el otro lado tenía que ser una persona perfecta, para que el pago funcionara, bueno, ¿ya todos muy claro en sus vidas? Bueno, pues ya miren, ya les voy a hacer ya, este, pues ya lo último de esto, pues ya se lo saben de memoria, ahora váyanse a, a Daniel 4, nada más un poquito de, de cosmovisión, que no les digan, que no les cuenten, el deseo de todos los imperios representados en, en bestias, oye Dios, ¿cómo ves nuestros imperios? Unos animales incontrolables, El deseo de todos los imperios sería la... en una palabra ahí?
2: Bueno, este...
1: Vamos a leer Daniel 3. Nada más quiero que vean esto. O sea, por que Daniel 3 tiene que ver con, con la historia del 4. Dice: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de, fíjense, el número 6, 60 codos, y su anchura de, y ahí tiene otra vez incluido el número 6, qué raro, ¿no? De 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen. Los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y los gobernadores de las provincias. Ok, ahí tienen al rey y su consejo. Y ahí tiene una imitación de Dios, tanto el israelita como el propio Marduk. Marduk, después de matar a una serpiente, qué raro, asciende al trono como el capitán o el jefe del panteón de todos los dioses este, babilonios entonces es natural que los reyes imitaban lo que ellos entienden que hace Dios entonces si Dios tiene una corte, bueno pues yo también voy a tener la mía, entonces tienen por ejemplo estos, estas descripciones de que Salomón tenía estos y le mandaban de acá y le mandaban de acá y entonces y este era el cronista y este era el fulano y este era el mengano, ok bueno se los sigo leyendo para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado fueron pues reunidos los atrabas, otra vez viene todo el consejo, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Ok, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, aquí es lo que quiero que hagan énfasis, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ok, ¿quiénes se tienen que postrar? Exacto. Ok, y entonces y la expresión va a ser estas tres cosas, Ok. Este, ¿qué, ¿qué dice? A ver, ya me, ya me perdí. Pueblos, naciones y lenguas. Díganme un sitio en donde esto se repite. Otro libro de la Biblia en donde esto se repite y se repite varias veces. ¿Eh? Hechos tendría que ver, hechos dos: Apocalipsis, de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Tribu, pueblo, lengua y nación. Ok, si ustedes van a Génesis 11. ¿Qué encuentras ahí que tenía toda la tierra una qué? Una sola lengua. Y aquí ya te habla de varias. Y entonces vamos a hacer una torre. Más allá de lo que estos tipos realmente pensaban construir. piense que nosotros pensamos en la torre de Pisa. eso me fui vertical. Ahí está mi cerebro. Son el Sigurat. Y están en todo el mundo. En Chichen Saña, en todos lados. Hasta la fecha en Irak están todavía las ruinas, piensen como Teotihuacán, de los cimurados. Literalmente son escaleras, escaleras al cielo. Cuando pensamos en el sueño de Jacob, ¿qué pensamos en la escalera? ¿O no? Sí. Y entonces están los ángeles, o no, no sé si se los consiguen ustedes volando. No, o sea, para ellos es esto, la escalera al cielo. Por eso dice que encontraron una llanura porque esta es una planicie suficientemente grande para tener una base sota si quieres llegar hasta el cielo ok Iban a llegar, no iban a llegar, es irrelevante para variar, ok, el chiste es que lo creen y entonces dice Dios, y estos cuates tienen un solo propósito y ya nadie va a ver que los detenga ok, y entonces ¿se acuerdan? pues para todos lados los mando para todos lados les confundo las lenguas les vuelvo a hacer la pregunta ¿Cuál es el anhelo de cualquier imperio? Regresar no, no, no que no es no es a esto Ser global O mundial, como le quieran llamar Todo el mundo
0: Esto no existe
1: Hasta una época Que se llama la época axial Y la época axial Realmente así le llaman porque viene un cambio en el ser humano el ser humano está repartido en sus naciones hasta que llegan los persas los persas van a ser los que conquisten a este bueno, no a este, pero unos años más tarde después de Nabucodonosor, pero ya aquí te da la idea de que Nabucodonosor quiere una adoración y una sola religión mundial todos, eh, todos van a adorar, en este caso a mi figura, pero es tribu, pueblo, lengua ¿Qué tribu,
0: bueno aquí pueblo, pueblo,
1: pueblo, nación y lengua Okay, entonces quiero el imperio global cuando tú llegas al libro de Esther tú ves que Azuero ya, eso ya es persa, eso ya es años después de esto ya va desde la India hasta Egipto, hasta África 127 provincias ya es, es el global y luego viene Alejandro y Alejandro es desde, desde acá y a seguirle hasta acá y ya Alejandría el norte de África, todo lo más que pueda y olvídense cuando llega a Roma piensen hoy, hoy tenemos una disputa de imperios, el mundo está, es un hervidero, porque tienes naciones que no se quieren dejar al imperio global entonces tienes por un lado los griegos que desde principios de siglo dicen yo voy a ser el bueno, yo voy a ser el bueno a principios de siglo Guillermo de Alemania dijo, y dijo con razón va a haber una guerra y la humanidad va a hablar un solo idioma o el alemán o el inglés y se define ellos no piensan en la primera guerra mundial porque no están pensando ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3 ellos creen que con una se resuelve todo por eso le llaman la gran guerra y el mundo acaba hablando ¿qué? inglés, inglés. sí, pero ahora resulta que se presentan los chinos y los rusos dicen, no, yo no quiero tu imperio global lo que quiero que vean es que la idea de cualquier imperio es a lo bruto y quiero gobernar a todo el mundo ¿quién lo logra? A la se lo logra, la bestia, ese sí pone quietos a todos eso sí, todo tribu, pueblo, lengua y nación. Todos lo van a adorar. Él sí va a lograr ese sueño, si ustedes quieren, de regresar a Babel. ok, Realmente en eso consiste el apocalipsis: un regreso a Babel y tener a una humanidad en un solo sentido contra Dios. Dios desciende en Babel, trae el juicio dividiendo a las naciones. ¿Qué es lo que gana a Dios dividiendo la humanidad en pueblos, lenguas y naciones? Me da tiempo. Para evitar la putrefacción, pero entre más se vayan juntando, más rápido se me van pudriendo. Y hoy con Facebook, Twitter, TikTok, que, que es lo mismo en todo el mundo. O sea, tú vas a Beijing y vas a ver los mismos Evercrombie que ves aquí en México, mismo pantalón, mismo tenis, mismo todo. Exacto. Digo, ellos se comen las cucarachas. Nosotros todavía no llegamos a eso, pero. un
2: ah,
1: Ajá. Si todavía no llegamos. ok, ustedes tienen un tipo que tiene aires de, de, de la bestia, de, de dictador global, ya lo había habido en la época de Babel, que es Nimrod ok Llegas al capítulo 4 y este fíjense, 41 1 de nosotros rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra es este anhelo, otra vez global o mundial yo gobierno a todos oye, pues no llegas a Teotihuacán sí, sí, pero en mi mundo conocido yo llego a todos lados ok y si me dicen que del otro lado del Atlántico hay más cosas, pues también las, las intentaré conquistar eventualmente ok, entonces tienen otra vez esta idea en la Biblia Dios tiene muchos nombres cuando Dios se relaciona con las naciones utiliza un por lo general un hombre, ¿cuál creen que es? El
0: Altísimo.
1: el Altísimo, ¿por qué? Porque si yo soy el Altísimo, quiere decir que los otros dioses están debajo de mí, ¿ok? Y este no va a negar la cruz de su parroquia, ¿eh? Entonces, ahí les va Dicen, a cruzón, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que van en toda la tierra, paz o se han multiplicado, o sea, yo soy el jefe del mundo. Conviene bueno, que yo os declare las señales y milagros que el Dios Altísimo, piensen en Melquisedec ahí con, con Abraham, sacerdote del Dios Altísimo, porque Melquisedec todavía no hay pueblo de Israel, porque Israel no ha nacido, pero cuando trata con Abraham de donde va a salir, él es un gentil, yo soy Abraham, y él adora al Dios Altísimo. ¿Ok? Bueno, dice versículo 4, me brinco al 4 yo no por conocer, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio vi un sueño que me espantó y, ten, y, ten, este, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. <coughs> por eso mandé que venían delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos, astrólogos caldeos, adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar cuyo como el nombre de mi Dios, o sea, el tipo no niega. Es muy extraño, porque me acabas de decir que te conviene decir lo que ha hecho el Altísimo, pero no niegas que tu Dios es Belzazar. Esa es su idiosincrasia. Esa es su forma de ver la vida. Hay un Altísimo, ni siquiera creo en él, pero siempre empecé a creer en él a raíz de esto. Y a raíz de cuando echa a los amigos otros en el fuego. ¿sí se entiende... En el capítulo 3 eché a los amigos al fuego y el Altísimo los rescató. Y ahora yo tuve un sueño, o sea, y, y en aquel entonces me puso quieto el Altísimo dándome un testimonio, salvando a estos tres, pero ahora ya vino a mi mente. Y como yo, en mi cerebro, soy el jefe del planeta, ya me vino a ubicar. ¿Ok? Entonces, este es el anhelo de todos los imperios, es lo que quiere el diablo, vamos a hacer un imperio global... ...y hacemos uniforme a la humanidad... ...y, y uniforme me refiero... A ...un solo sentido... ¿ok? ...contra Dios... ...eso lo describe Apocalipsis 16... ...y llegamos hoy... ...llegamos... ...bueno... ...y entonces ya le cuenta... ...el sueño a... ...a Daniel... ...oye pues vi que cortaban un árbol... ...ya se acuerdan del sueño ¿no? ...a ver les leo desde el 11... ...dice crecía el árbol... ...y se hacía fuerte... ...y su copa llegaba hasta el cielo... Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. No es la única vez que se compara a un ser humano con un árbol en la Biblia. ¿Se acuerdan de, del hijo de Gedeón? Se dice, ay, le fueron a pedir este, al olivo que gobernara, y le fueron a pedir a la vid. Pero luego fueron con la zarza. O sea, le está diciendo al desgraciado este que mató a Rimelec, le están diciendo zarza, le está diciendo arbusto. Chafa, exactamente o la persona que medita en la ley de Dios día y noche es como, sí. como un árbol ah, el salmón bueno en este caso van a comparar a, a Nabucodonosor efectivamente como un árbol en donde todas las naciones vienen a hacer su nido debajo de él y todas las filas del campo o San sí. le dice "Pusieres sí lo máximo pero te voy a demostrar que encima de ti estoy yo porque tú crees que entre tú y Bel tu Dios pues, ya son lo máximo ya le hicieron bueno, a ver, se los vuelvo a leer. Crecía el árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Todo el mundo me ve, soy lo máximo, soy el gobernador mundial. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Ahora resulta que Nebucrozo le da de comer al pueblo. ¿no? Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían del todo bien las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama he aquí un vigilante y santo descendía del cielo entonces este tema de los ángeles que se le asignan a las naciones o de los ángeles que son espíritus ministrados a favor de los que darán la salvación etcétera no es nuevo esa es la forma en la que ellos ven entonces dios tiene su consejo y una de las formas en las que llama a los ángeles es vigilantes, ¿por qué? Pues para eso te puse, si ¿Sí se entiende, para eso te puse para que para que vieras a... ¿Por qué no dice que Dios le dijo, a ver tú, no, no, viene el vigilante. Entonces viene un ser celestial, pues le dice, a ver, a un no Entonces los vuelvo a leer, bien las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas las sepa dejaréis El caso es que, el, que el, 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 el segundo protagonista en esta historia es, no es Dios, ni es, ni es Bel, ni es, ni es Daniel, es un vigilante que llega y dice en la visión, corten el árbol, pero déjenle la raíz, porque después de siete años lo vamos a dejar que vuelva a dar fruto. Pero lo vamos a dejar cortado siete años hasta que aprenda que el Altísimo es el que gobierna. Y entonces le cuenta el sueño a Daniel, y Daniel le dice: hijo, ¿Sabes que Estás en problemas, mi hijo? Como Daniel conoce a Tabucodosor y sabe de qué renguea, le dice: Pues yo sería más humilde si fuera tú. Pero bueno, hay maderas que nada, no agarran ¿Ok? Le brinco al 29. Al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, ¿sí? este cuate está viendo así sus negocios, su rancho, lo que ustedes quieran. Habló el rey y dijo: No es esta la gran Babilonia, está viendo ahí sus jardines colgantes. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de su majestad. Es farol. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. ¿Quién está hablando? El, el vigilante. El, el vigilante. Porque si no sería Dios que le estaría diciendo hasta que reconozcas que yo gobierno. Está diciendo, tienes que reconocer que el Altísimo es el que gobierna. Entonces, tienen esta idea de los vigilantes que toman decisiones con respecto a los seres humanos. El que finalmente hace que este cuate y todo es Dios. Pero la decisión es consensada. Fíjense el versículo 17. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres, es este imperio global que tú estás en tus grifadas, Nabucodonosor pues sí, efectivamente sí si lo tienes y olvídate, los que siguen van a ser cada vez más grandes miren, el imperio americano vamos, o sea, nunca ha habido un imperio que tuviera bases en todo el planeta, si ¿sí me explico o sea, que fueras a Okinawa y que fueras a Burgo y vieran los aviones gringos, o sea, ustedes no están para saberlo,
0: y yo para juntárselos,
1: ok, pero durante la segunda guerra mundial, pues como todo el mundo, las guerras finales, te robo lo de al lado, muchas personas empezaron a mandar su oro a Estados Unidos, ¿qué dijeron los gringos cuando acabó la guerra?,
0: digan ¿qué creen?,
1: pues el mundo acabó muy mal, y sí estamos hechos pedazos pero vamos a reconstruirlo, vamos a reconstruir la economía, pero ahora vamos a hacer una economía mucho más vigorosa y mundial pero sucede que si Rusia le compra a Argentina plata, pues ni modo que le dé rublos ¿qué va a hacer Argentina con esos rublos? ¿qué creen? Pues yo tengo un chorro de oro vamos a utilizar el dólar todo esto que les estoy diciendo es verdad y para que vean, el imperio americano, o sea, su, su poderío y cómo está a punto de acabarse. entonces todos los países dijeron está bien, entonces los gringos dijeron, este papel, este dólar te va a servir para que tú compres cosas alrededor del planeta, y en todos lados te lo van a hacer valer ¿por qué te lo van a hacer válido? ¿por qué vas a llegar a México, Argentina Uruguay, España, y esto va a tener valor? porque la persona que se me presente en portos, cuando Knox yo guardado el oro le voy a dar los gramos de oro que representa el papel, o sea el papel representa algo, no, no tiene valor intrínseco pero lo intercambias por oro, entonces eso llamaba el patrón oro y entonces resulta que esos gringos tú como gringo puedes ponerte a imprimir dinero a lo bruto de la nada ¿por qué? porque lo tiene que usar todo el mundo, entonces no tienes inflación un paréntesis un imagínate que tú estás en un reclusorio y la moneda de cambio son cigarros y de repente alguien introduce dos mil cigarros al penal ¿qué va a suceder? que si la torta la vendías por un cigarro como ahora todo el mundo vende cigarros sé que tienes muchos ya no te, te la vendo en uno, te la vendo en tres si me explico el cigarro perdió valor entonces la torta que antes comprabas con uno como hay más pues ya perdió valor porque hay mucho los gringos no tenían inflación porque todo el mundo tiene que usar mi dinero, porque es el patrón para el intercambio. Sí, pero sucede que los alemanes llegan con los gringos y le dicen, oye, quiero mi oro y tengo tantas reservas de dólares. Y entonces los gringos te dijeron, ¿Cómo? ¿esto no estaba en el script. Bueno, pues ahí está tu oro. Y se lo dieron. ¿Qué creen que hicieron los vecinos, los holandeses? También. Oye, y entonces Richard Nixon salió a la televisión a decir, se acabó el patrón oro y no les voy a devolver oro por sus dólares. Entonces, ¿qué hizo el mundo? Entonces, ¿para qué me sirve esa porquería? No sirve de nada. Ah, pero los grandes nada brutos fueron con los saudíes, con los productores, con la OPEP de petróleo. Le dijeron, oye, te vamos a garantizar tu protección, que no te andan fregando a nadie, pero no puedes vender el petróleo en otra moneda que no sea el dólar. Entonces, necesitan todos los países para comprar petróleo dólares, entonces yo puedo con mi maquinita hago los que se, ¡Se me peguen la gana y nunca voy a tener inflación porque los... todo el mundo tiene que tener dólares si quiere que su carro encienda tan, tan que tenga discos que tenga que utilizar todo Digo, finalmente, el producto más importante hoy para la España es el petróleo, eso no va a cambiar en estos años por lo menos bueno, el caso es que Rusia, ni modo, tienes que tener dólares. Fíjense el poder del imperio. Yo puedo generar en la maquinita de la Reserva Federal un millón de dólares, me lo llevo a Alemania, oye, quiero comprar este terreno, tengo un millón de dólares, ¿y qué va a decir el alemán? Te lo recibo, porque me voy a voltear con la OPEP y le voy a poder comprar petróleo, o sea, me sirve, está respaldado, se llama el petrodólar. Acaban de ir los chinos y los rusos con los saudíes y ¿qué creen que le dijeron? ¿Recibes yuanes? ¿Y qué creen que le dijeron los otros? Lo sí, sí te los recibo. Adiós al imperio gringo. Tan, tan, se acabó. Y los virus ahorita tienen una disyuntiva. O de alguna manera presiona a la para que no reciban rublos o yuanes o quiebra mi economía porque ya se acabó la maquinita ya soy igual que si México imprime muchos pesos la impresión de dinero es el impuesto escondido porque todo el mundo sufre porque los precios suben pero los salarios no suben al mismo ritmo tú sufres porque tu dinero pierde valor Eso es la, in la inflación es una consecuencia del aumento del circulante los griegos nunca lo han sufrido porque todo el mundo necesita dólares, es el único país en el planeta, el imperio mundial que es el este papel, es una porquería y no tiene ningún valor, pero sin él no mueves tu carro. Y puedo producir lo que se me pegue la gana. Puedo producir trillones. Voy a ir a comprar tu país, mi cuadro. no bueno, tienes que aceptar. Porque estos cuadros no te van a dar petróleo. Se los pongo como un ejemplo así de lo que es así el imperio, el, el monstruo, el global. Los gringos son el imperio como hubiera sido un amo con nosotros. Porque tienes que usar mi moneda. Y si te portas mal, voy te bombardeo. Muammar Gaddafi, que todo el mundo consideramos un villano... Libia era un país próspero. ¿eh? Sí, pero Mamar Gaddafi el Bruto quiso vender su petróleo. era un gran productor libre en euros. O en dinares, no sé ¿qué moneda tiene? Y los indios le dijeron, estás baboso y fueron a bombardear y destruyeron el país. Sí, pero resulta que con Libia lo puedes hacer. Con China y Rusos Unidos ya no es tan fácil de voy y te bombardeo hoy y mañana está el país hecho pedazos. Porque los otros también dicen, no, yo también tengo de las bombotas, ¿eh? Y si no sí. se trata, y yo también tengo, le sé a la cibernética, y yo también te puedo descargar tus trenes, yo también te hago, yo también te torno. Entonces te la llevas leve conmigo y a ver de cómo nos toca. En semanas pudiéramos estar viendo a los gringos echando bombas en China, por Taiwán o por Ucrania, con los rusos. No, el problema no es Ucrania, el problema no es Taiwán, el problema es la moneda. El problema ¿verdad? es que los gringos dominaron al, al mundo, no solamente a través de las armas en las dos guerras mundiales, sino también a través del dinero. Sí, pero si tu dinero ya no sirve, si tu dinero ya no lo necesito para comprar petróleo, entonces para que lo tengo. Y ahí les, les alargo el breviario. ¿Qué pasa si tú eres Alemania, Dinamarca, y tienes cajones llenos de dólares, porque los necesitas para comprar petróleo, sí, pero de repente te dicen los saudíes, oye, si sí, no hacemos ¿qué hago con esto?,
0: ¿qué harían?, exacto,
1: te lo gastas, te lo gastas en ese instante, porque sabes que cada día que pasa esta porquería vale menos, porque todo el mundo va a pensar lo mismo, entonces hábete cuenta que yo tengo aquí un millón de dólares, tú tienes un millón de dólares, y mañana, oye, ámbrate un reloj fino, porque esta porquería no hace, y entonces yo soy el primero, y yo, oye, ¿cómo me lo vendes? No, pues, se los vendo en lo que traigas. Sí, pero al de mañana, ¿a cuánto se lo va a vender? Hijo, ya no me alcanzó. No, me alcanzó para un tostador. No, pues si sí alcanzaste el Rolex, no hay un tostador. Entonces, en el instante que los países empiezan a ver <risa> que el gobierno no funciona, que hacen todos, ¡cásatelo! El último en gastárselo es, es el más perdedor. Es una regla en la inflación. Gastar es tener, ahorrar es perder. Entonces, en el cajón no te sirve porque esa porquería... De mañana no, no compra ni el tostador. Piensen qué te alcanza con 5 pesos. Ah, o sea, no te alcanza realmente. Pero hace 15 años o cuando Salinas hizo un nuevo peso, bueno, 5 pesos eran... Sí me fijó, pero obviamente la inflación va haciendo que tu dinero pierda valor una inflación real, vamos a pensar México, el 10%, lo que hoy compras con 100 pesos, el próximo año está a 110, y 120, y 130, todo se va encareciendo. Sí, pero a mí no me, no me aumentan
0: en el mismo en mis ingresos.
1: Esto es un peligro brutal, porque el día de mañana los gringos o dicen, ya perdimos, o... O no me voy a dejar y pues nos damos de trancazos. Y voy con los tautis y le, no le aceptas a los chinos, pues si se los acepto. Pues no se los acepto, pues hazle como quieras. Y a ver, chino, tú me prometiste venirme a defender si te me la venía a armar de jamón. Pues yo vengo y te defiendo. Y se
2: acabó.
1: Y se acabó. Y a ver de cómo nos toca. Y a ver de cómo nos toca. Oye Charlie, nos conviene que los mendigos gringos que nos dominaron, yo no sabía con su mendigo dólar. Nos conviene que truene. No, no, no nos conviene. Es nuestro socio comercial más grande. O sea, si revientan ellos, digo, los chinos están atascando a México y, pero, ¿se ¿sí me explicó? Este, bueno, se los les hice el paréntesis para que vean el anhelo de los imperios, yo quiero ser el global, yo quiero volver a Babel Este, yo quiero ser el como fue Nimrod, yo quiero ser el jefe número uno, es el anhelo de Nabucodonosor y Dios lo ubica, y Dios lo usa pero en esta decisión de a ver, te voy a ubicar, no interviene Dios solo, intervienen los vigilantes y de hecho los vigilantes dicen, esta fue nuestra decisión es por decreto nuestro y ya, tú te vas a enterar y Dios nos lo a ver, oye, aquí está el decreto, me lo firmas que vean que 82 Y ya vamos a terminar ¿Sí se asustaron con lo del dólar?
0: <risa> <risa> dice, pues, ni tengo, entonces <risa>
1: <risa> <risa> No tenía que gastarme, Charlie <risa> Bueno, es muy, es muy fuerte ¿eh? Estaba viendo a un economista Y tiene toda la razón, dice Mira, en las noticias tú vas a ver puras burradas Pero esto no lo vas a ver Esto no sale Debería ser la noticia número uno. ¿Qué va a pasar con el dólar? O sea, porque estamos a un cerillo de la Tercera Guerra Mundial. Ya nadie nos conviene que los países se dediquen a una masacre y que la actividad comercial en ese sitio se tenga, porque ya está echada a andar la maquinita y finalmente todos vivimos en que las cosas
0: se vendan. Bueno, Hay una
1: ocasión, ese, ni, ni me detengo, es de Éxodo 22, que a los jueces se les llama Elohim. Elohim, como saben, él es Dios, Elohim, Dios. Este. Bueno, no ahí está. Entonces, ustedes ya se lo saben, ya me dijeron hace rato la de. Acá vimos esta de de la tentación de David, todas estas del, del consejo. Bueno, 82, ahí están. Ahorita les va a quedar claro ya todo, todo en sus vidas va a ser muy claro. Dios está en la reunión de los dioses. Piensen en la expresión de Daniel de los vigilantes, eso es por decisión de los vigilantes. Es más padre vigilantes, ¿están de acuerdo? ¡Guachas! Dicen los queridos. Pero desgraciadamente nuestra Biblia pues, utiliza la palabra dos o tres veces nada más. ok Dios está en la reunión de los dioses ahí está el consejo. No son jueces humanos porque por eso los condena a morir como humanos. En medio de los dioses juzga y entonces viene la reunión del consejo hoy vamos a hablar de acá, hoy vamos a hablar de Job. aquí va a hablar de, del consejo, ¿por qué? ¿por qué la idea es que tienes vigilantes buenos y vigilantes que se corrompieron? Ok, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿a qué te refieres? Pues sí, los vigilantes tienen, tienen interacción con los seres humanos y hay cosas que ellos nunca debieron de haber hecho, meterse con las mujeres, ser malos, dirigir la atención hacia ellos, o sea, recibir adoración. Todo esto es violar el cosmos. Esto está mal. Ok, es lo que dice. Yo les he asignado a las naciones estos dioses. Es lo que dice Pablo cuando habla con los atenienses. Dios les ha prefijado los límites de su habitación. La próxima semana les traigo la cita de Platón, porque Platón dice exactamente lo mismo. ¿no? El universo está dividido entre diversos dioses. Por eso Pablo cuando está hablando en Apenas menciona eso. Para los griegos no es que están diciendo. ¿Se acuerdan que dicen es un palabrero? Y Pablo les dice, a ver, no, mi cuate, te voy a explicar, o sea, no te estoy diciendo nada que tú no sepas, ¿eh? Y entonces lo sigue regañando, defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, es natural, si estos se corrompían, todo iba a sufrir. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo,
2: pero como hombres
1: moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Cuando tradujeron la Biblia al griego, esta expresión, cum levántate, es anastase o anastasis, que es la misma palabra que se utiliza para qué? Resurrección. Entonces Jesús resucita entre los muertos, le llama a sus discípulos y les dice, vayan a dónde? A las naciones. Es justo lo que dice el Salmo 82. O pues sea, aquí tienen una reunión de consejo en donde les dicen, miren, yo los voy a condenar porque ustedes hicieron lo que no tenían que hacer. Yo les asigné ciertas funciones con relación a las naciones. Ustedes hicieron un desastre y los voy a juzgar. Váyanse a Isaías 24. Y les hago un mini resumen y entonces van a entender perfectamente qué está sucediendo ahí en base a no necesariamente como les quieran nomás. y van a entender el Apocalipsis el Apocalipsis implica entre otras cosas acuérdense, Apocalipsis ¿cómo lo debo interpretar? dos palabras, Dios gana Dios gana, sí, pero Dios gana porque se va a pelear con dos clases de personas celestiales y humanas, porque con las dos trae pleito ok, y entonces el Apocalipsis te va a narrar con amplitud Isaías 24 24-21. Ahí está. Acontecerá en aquel día, aquel día, aquel día, ¿se Que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. O sea, a estos vigilantes corruptos, o estos Elohim, o estos dioses corruptos, como le quieran llamar, o estos hijos de Dios, a estos ángeles, se los chuta Dios el mismo día que establece la paz en la tierra y que se pelea con los reyes de la tierra. ¿Sí se entiende? Entonces, dice Apocalipsis 6, el cielo se enrolló como un pergamino, las estrellas caen. ¿Qué es lo que está pasando cuando dice que las estrellas están cayendo? Dice allá 24-21, Dios está luchando con, con estos rebeldes, con los ángeles que pecaron contra él. Charlie, todos están en el cielo, no, algunos están guardados, eso lo vemos la próxima semana, lo que es común a toda la historia, y todos estos angelitos lo saben, es que cuando Satanás corrompe al ser humano, y lo hace caer, y lo enemista con Dios, y lo, hasta cierto punto lo, lo condena a muerte, y le dice a Dios, pues, te lo tienes que echar porque tú le dijiste ¿eh? que, el día que decir, lo tenías que matar a ver, ¿qué haces? Sí, es un desgraciado y te vas a arrastrar, vas a ser un animal rastrero no es que la salamandra le cortó las patas o sea, acuérdense, todos hablamos todos usamos expresiones o sea, cuando Paquita la del barrio le dice al tipo, ¡arrástrate! no es que el cuate se va a arrastrar literalmente el tipo está haciendo lagartijas ¡ruégame! Cuando dices, vas a ser un animal rastrero vas a poner polvo, sería la misma expresión de, oh lucero, cómo caíste, o empiezas a tener que ver como relámpago, esta es la constante. Es la misma forma de decir lo mismo. Digo, diversa forma de decir lo mismo. Ok, entonces, mira, mira, desgraciado, no te la vas a acabar, vas a ser un animal rastrero. Y de esta que tú acabas de corromper, Ajá. va a venir alguien que te va a destrozar. Mm, ok, entonces el pleito es con ella. Está bien. Y con su descendencia. Entonces nace Caín, luego un perverso desgraciado, que la Biblia llama hijo del diablo, así le llama Juan, y lo vuelve un asesino, un, un errante ahí, loco, peligroso por la vida, edificador de ciudades. Se te da esta idea de vamos a juntarnos para la maldad y vamos a arreglar sin Dios. Y de ahí le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Intento corromper, corromper, ahí está Génesis 6, lo que ustedes quieran hasta que finalmente llega el huevo, ya nació, ya vimos su estrella en el firmamento, llegan estos de oriente, oye, ya lo vimos, a ver, pues utilizo el desgraciado, este neurótico loco, pero no, no lo intento, no lo logro matar, y un día me lo encuentro en el desierto, Piensen, en Isaías 34, en el desierto vive Lilith, vive los espectros, vive todas estas cosas, ¿okay? pues es natural que ahí me lo voy a encontrar, y entonces llega este ángel, Rastrero caído, al fin y al cabo todo el ser celestial, oye, quiere hacer lo mismo que hizo con Eva, con que Dios ha dicho, no comas. En este caso, oye, pues no dice que puedes convertir esto en, en pan, ¿no? O no puedes hacer esto, no puedes hacer, está haciendo la misma táctica, y pues, Jesús ya sabe por dónde va la cosa. No, no, no. Y le cita la Biblia y le cita la Biblia. ¿Se acuerdan que el Salmo 91 dice que va a pisar al aspito? dice voy a mandar a sus ángeles que te guarden y luego dice tú vas a pisar a las pibes. entonces a ver te subo al templo a ver aviéntate. y si salen los ángeles y ¿sí lo cachan y el siguiente versículo dice que pisa a la
2: serpiente
1: y Jesús no le da el gusto pero el, el diablo anda pescando, el diablo salió a pescar no lo logra corromper no lo logra poner en contra de Dios esto está saliendo y de repente Judas lo entrega, viene la turba qué creen, no lo vamos a echar muchachos, sí lo vamos a lograr Sí, pero resulta que hace unos días, 10, 15 días, el Señor vino a literalmente lo que nosotros o, el, o estas personas creen que es nuestra casa, la puerta del infierno. Y el Señor con cualquier desparpajo llega y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Vamos, ah, pues unos fulan, otros me engano. ¿Y ustedes? Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces todos estos ángeles es este y este no lo tenemos que echar. Ok, seis días después, Jesús sube a un monte. Uno de los evangelios dice que es un monte alto, el monte más alto en toda la región, en todo Israel, es Hermón. Es en donde estos tipos creen que estos vigilantes que se corrompieron, vinieron para meterse con las mujeres. Charlie, si ¿sí fue ahí o no? No importa, no importa si descendieron la pirámide de Teotihuacán, lo importante es que geográficamente para los hebreos, esto les manda un mensaje de que aquí es la bronca, entonces subo y me transfiguro aparece la ley representada en Moisés y los profetas representada en Elías, el brutito de Pedro dice vamos a hacer el templo a cada uno de ustedes y que le dice Dios este es mi hijo amado desciende Jesús, exorciza y dice a algunos de los que están aquí que no gustarán el reino de los cielos hasta que lo vean venir con poder estás hablando de cuántos que por ahí andan de estos corrompidos. Quién sabe si está llegando hasta tanto, pero si sí está diciendo, va a venir el reino de, de los cielos con poder. ¿Qué está haciendo con estos? Está diciendo, ya, ya llegué. Se va la cruz. No lo echamos, muchachos. Ya, si ¡Sí lo matamos. Quién sabe qué pasó, pero. Oye, a ver, vayan a revisar la tumba. Ahí sigue. Y de repente, imagínense que en el inframundo, porque a los que se metieron con las chavas los guardaron, de repente aparece Jesús. ¿Qué haces aquí? Nada más te vengo a decir que fracasaste. El intento fracasó. Es lo que dice Pedro. Fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo pecaron cuando se preparaba el arca, Justo Génesis 6. Resucita al tercer día. ¿Y qué dice el diablo? no lo matamos, y si hubiéramos sabido, dice Pablo, luego en la carta de los centros, nunca nos lo echamos, ¿por qué?, porque cuando yo voy con Dios y le digo, lo tienes que matar, estás atrapado, Dios dice, hasta cierto punto parecería que estoy atrapado, pero no, tengo un escape legal, bueno, válido, si sí, efectivamente la paga del pecado es muerte, yo me muero por ellos, yo los represento a todos, y doy mi vida por ellos, porque efectivamente tienes razón, Satan si la paga del pecado es muerte y si vienes a acusar, pues vienes a acusar bien, muero por ellos, la muerte no tiene potestad sobre mí, resucito, y entonces aparezco en el apocalipsis con las llaves de la muerte y de lares toda la potestad Satanás la tiene sentenciada ya no tienes ningún valor sobre el, el que yo rescato porque efectivamente lo tendría que matar pero ya morí por él, entonces si lo acusas no lo acusas, sale sobrando mi cuate, porque yo lo perdoné Sé que lo vas a acusar porque lo vas a dañar haciéndolo, pero ya no tiene ningún, vale, ningún valor tu acusación. Pero como tengo un cierto amor por los humanos, voy a permitir que esta historia siga porque quiero que nazca Pilar, porque quiero que nazca César. ¿Qué va a ser la vida sin Charlie? Digo, piénsenlo, será horrible. ¡Ey, quiero que nazcan todavía muchos! Está bien, con el mismo sufrimiento, con esta exposición en un mundo que tú todavía... Pues hasta cierto punto controlas, porque pues sí, yo me voy a, a la diestra del Padre hasta que mis enemigos se han puesto mis pies. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que esto llega a un colmo que narra Apocalipsis 24, que es el día que. Bueno, muchachos, ¿qué creen? Libero a los encarcelados. Apocalipsis 9. Se abre el abismo. Sale Don Apolo, sale Napoleón esos se metieron con las llaves y los guardé, los otros que no se metieron con las llaves, pero que también son rebeldes, en el cielo nos agarramos a trancazos, como dice, Isaías o 24-21, llego a la tierra, y encarcelo a todos estos, a Satan todo su ejército, lo encarcelo, vivamos en paz muchachos, vamos a vivir en paz, como debe de haber sido toda la vida, vamos a regresar a la edad mil años, y como me gusta tanto la humanidad y yo insisto en mi proyecto, sigan procreando. Nosotros ya no. Ya no vamos a estar casados. hecho un matrimonio en mil años. A ver quién lo aguanta. Pero bueno, durante el milenio la gente sigue naciendo porque tiene mucho sobrevivientes de la tribulación. Un día me preguntaba, Oye, chale, ¿pero por qué no nos casamos en el milenio? Pues a ver,
0: cásate un y luego me dices.
1: Ya no entro a detalles del divorcio de ese cuate, pero bueno, no hubiera aguantado los mil años, obviamente. Bueno, el caso es que me gusta tanto la humanidad y yo quiero tener descendencia que durante el milenio las personas siguen haciendo. El Satán y todos estos vigilantes corruptos eh, de Salmo 82, de Genesis, de lo que veremos la próxima semana, ahí los tengo guardados. Los guardo otra vez. O sea, en el pobre Azazel. bueno, son sus nombres reales sin caso. Todos estos, ahí vamos de regreso a la cárcel. Siempre salen a ganar estos. Ya se aventaron al agua, ya no van a dejar de nadar, Y después de mil años, ¿para qué echarle? Para ver qué hay en el corazón del ser humano. Te puse en un sitio perfecto, no tenías ausencia de nada, creciste en, en el Edén, Allá. todo es perfecto. Te liberó el diablo, el diablo te dice que eres lo máximo, que yo te estoy viendo la cara, que yo no sirvo, que mira cómo te trato ni cómo ayudarte. Viene la última rebelión, ¿de dónde, cómo creen que es la rebelión nuevamente, cuál es el anhelo de la rebelión, nuevamente mundial, Apocalipsis aclara que es de todos los ángulos de la tierra, nuevamente es la, el anhelo a regresar a Babel. Dios aplasta la última rebelión y viene el juicio final, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Qué sucede? Se instaura el tribunal. O no sabéis que juzgaremos a los ángeles y quiénes creen que son parte de, de este magisterio colegial. Nosotros. Nosotros. Se arma un, es un tribunal gigantesco, obviamente, y a ver qué pase cada persona, cada incrédulo que pase a dar cuenta de su vida. Ahí están los libros, fueron abiertos. O al sea, infierno, al infierno, al infierno, al infierno, al infierno. De ahí que sigue, la Biblia ya no, no, no da mayores detalles. Lo único que me quise detener tanto, y ya les termino toda la historia de la próxima semana, es que vieran la importancia de Bazán. ¿Por qué? Porque Bazán es el punto de inflexión en el ministerio de Cristo. Jesús se presenta como el Mesías, y el Mesías va a levantar al ojo, y le va a dar a vista al ciego, y el mundo le va a liberar la lengua, y es lo que hemos estado viendo. En los últimos días de su vida, como traigo pleito, con estos ángeles que a ustedes los han corrompido, y, y San 82, etc., llego a Bazán y ahí pregunto, ¿quién dicen que soy? ¿No? tú eres pues este. ¿Que ya oyeron celestiales? Ya llegué. Les pico la cresta y esto que desata. El asesinato de Cristo. Y en 15 días Jesús está colgado en una cruz, está muerto. Y al otro día está en una tumba. Ajá para que vean, no es, no es de a gratis este viaje allá a Cesarea de Filipos, no es de gratis subirse a un monte y transfigurarse porque los dioses donde viven. Y ya veremos un salmo en la próxima semana en donde Dios dice el monte Hermón es mío. Ok, moraleja, ¿qué nos queda? Bueno, pues mientras Dios sigue trayendo a todos los que quiere que se salven, permite que la vida continúe hasta el día que Dios nos lleve o no muramos, nuestra vida vale la pena porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra vayan y rescaten, levántate oh Dios ¿qué tiene que ver levántate? en un juzgado, ¿qué tenía que ver ese último versículo con el resto del regaño que le está poniendo a los otros? bueno sí sucede que estos van a organizar mi muerte muchachos ¿pero crean que el brutito de Judas tiene la capacidad para matar a Dios? Entonces hay toda una rebelión celestial comploteando que efectivamente me acaba matando pero después yo me acabo levantando y heredo a las naciones. Aquí estamos. Cada cristiano tiene un propósito en la vida. Por eso vivimos. Por respetar al de al lado. Bueno, yo me alargué mucho. Pero como les encantan los ya sabía que no. no bueno. Termino con esto. La forma en la que Dios va rescatando a las naciones, vamos cambiando, empieza con 12 cuates, secón, luego vienen 500, y luego vienen las iglesias, la iglesia es el candelabro, lo que somos, así es como Dios gana las amas, cuando aquí te capacitas y sales a ganar las años. para que no dejemos de orar por la iglesia, que al final somos nosotros, bueno, pues vamos a ahora, Dios, pues te queremos dar gracias por nuestra iglesia, Dios, por todo G316, Dios, todo lo que tú has hecho a través, Dios, de esta congregación, de los pastores, Dios, y de cada uno de los que estamos hoy aquí, Dios, ayúdanos a, a encontrar, Dios, y alcanzar todo ese propósito por el cual tú nos alcanzaste a nosotros, no permitas, Dios, que que nos desviemos Dios, que nos avergoncemos porque efectivamente algún día vendrás tú con todos tus ángeles Dios y, y juzgarás al mundo que entonces Dios te podamos dar buenas cuentas, que te puedas gozar con lo que hicimos, que así sea Dios te rogamos Dios por las almas por las que te estamos siempre pidiendo Dios que las alcances, que las bendigas bendice a nuestros hijos Dios y a las personas que amamos te lo pedimos por Jesús Amén bueno,